0: It's
1: al Sol.
2: Muy buenos días y bienvenidos a este Camino al Sol. Hoy jueves 19 de octubre de este año 2023. Una gran bienvenida para todas las personas que en este momento conectan nuestros Camino al Sol oyentes. Espero que hayan amanecido súper bien, contentos y listos para iniciar este día. La bienvenida a Yahaira Brea, que me acompañará en los próximos días, porque mandamos a pasear, fue a Reinalde, a Cintia.
3: Ambos, ambos. Muy buenos días, <risa> muy buenos días, queridos amigos y amigas, caminos oyentes. Para mí es un placer de nuevo estar aquí con Ay, ustedes qué y bueno.
2: contigo. Sobre. Qué bueno, muchas gracias. Y, y Víctor Sabi y va a estar Víctor. con nosotros aquí en los controles, sustituyendo a nuestro técnico, que se llama creo que es Reinaldo. <risa> creo que es. es. <risa> que Reinaldo, <todavía> no. <risa> yo, yo espero que sí. <risa> bueno, y a Elizabeth, a Loandri, que siempre están acá con nosotros en cabina apoyándonos en la parte de, de producción. Y bueno, aquí iniciamos. Le decía que Reinaldo y Cintia, no, no es paseando que andan. En trabajo es, full. Están en trabajo <risa> full, están en México, van a participar allá en un evento, como dice el cliché, poniendo nuestro país en alto. En alto, eh? Poniendo sí, la República muy en, alto, sí. muy en alto. Así es que andan por allá, representando a la República Dominicana, World Voices, Camino al Sol, y todas las empresas asociadas a World Voices. <risa> ¿Y eh, tú, Jaira, cómo estás? Yo estoy
3: muy, muy bien, en paz, feliz, bueno. ¿no? y también muy contenta de estar aquí con Elizabeth, uh -huh. de frente, con Víctor, contigo, y con todos los que nos están escuchando ahora. Para mí siempre es un placer estar
2: aquí. Mm, qué bueno. Para mí también sentir la compañía tuya y de... De todas estas personas que nos acompañan siempre. Y vamos a compartir cuál es la, 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 la intención y la actitud para este día.
3: El cuerpo sostiene el alma y por lo tanto debe mantenerlo en buena salud. Repítelo otra vez, que eso es
2: importante. Léelo de nuevo. Sí, por favor.
3: El cuerpo sostiene el alma y por tanto debe mantenerlo en buena salud.
2: Así es, esa es la invitación que hacemos para el día de hoy, que a propósito de salud, hoy es el día destinado a la lucha contra el cáncer, cáncer de, de mama. Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, hoy 19 de octubre, que se celebra cada año este día para sensibilizar y concienciar a las mujeres de todo el mundo sobre la importancia de realizarse un examen de mamas regularmente y esto con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía y esta fecha ha sido impulsada por organizaciones de pacientes de todo el mundo para promover el diagnóstico precoz del cáncer de mama así como incrementar el acceso de la población femenina a los controles y a los tratamientos oportunos de esta enfermedad. Pero, ¿por qué se celebra este día hoy? El cáncer de mama constituye la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial. La primera causa de muerte. Y de acuerdo con las estadísticas emitidas por la Organización Mundial de Salud, la OMS, esta enfermedad representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos. Wow. Y por otra parte se estima que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida razón por la cual es de vital importancia realizar una evaluación regular de los senos. Y por eso se ha determinado que la detección precoz
3: sobre el cáncer de mama incide notablemente en la modificación del pronóstico de la enfermedad incrementando las posibilidades de curación de hasta un 100%. Y es que el cáncer de mama de seno es un tipo de tumor que se crea en las células y estructuras de las glándulas de los senos tejidos entonces esto puede diseminarse al resto del organismo a través uh -huh. de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos esto puede ser conocido como metástasis
2: claro y este tumor de, de seno de mama puede ser de dos tipos carcicoma ductal localizado que es el desarrollo de las células cancerosas cuando ese desarrollo de esas células se inicia dentro de los conductos del seno y se disemina por el resto del tejido mamario. Puede formar metástasis en otras partes del organismo. Y el otro es el carcinoma lobulillar in situ. Las células cancerosas se generan en los lobulillos del seno diseminándose en el tejido mamario. Y se considera que este tipo de tumor es premaligno debido a que tiene mayor tendencia a desarrollar metástasis. Igualmente, se destacan otros tipos de cáncer de mama. Eh, y entre las posibles causas, ya jare, factores de riesgo, vamos a compartir esta. Hay mu mutaciones sí. hereditarias en los genes, uh -huh. también hay mayor exposición
3: a estrógenos, o sea, esto es una producción de la enzima uh -huh. aromatasa, uh -huh. ah, la obesidad, el elevado consumo de grasas y de calorías. La edad avanzada, consumo de alcohol, eh, menarquía prematura, menopausia
2: tardía, factores
3: ambientales, o sea, hay diferentes sí, sí. causas y factores de riesgo.
2: Claro, y hay, y hay síntomas. Y los más frecuentes que existen, los que son asociados al cáncer, podemos encontrar y atención, bulto, nódulo o un engrosamiento en la mama. Uh -huh. Un gran número en los, un gran aumento en los ganglios linfáticos, muy cerca de la axila también cambios físicos en la mama color, tamaño textura, forma o aspecto enrojecimiento de la piel especialmente cerca de la aureola del pezón, formación de depresión o arrugas en la piel, secreciones
3: por el pezón, inversión o retracción del pezón, descamación formación de costras o desprendimiento de la piel del seno Dolores o molestias en el seno, parecidos al a, a de una mastitis. La pérdida de peso, hinchazón en los brazos, siendo un síntoma infalible para detectar que el tumor es cancerígeno.
2: Y bultos o ganglios en la, en la axila. Sí, y también, por suerte, tenemos un diagnóstico y un tratamiento. Y para el diagnóstico del cáncer de mama se realizan eh, varios estudios. Por ejemplo autoexploración de las mamas, eso es tocarse, tocarse para identificar si uh -huh. hay algún bulto o algo. También la mamografía, el eco mamario y una biopsia de la mama, todo esto trabajado con, con un, como que dice Reinaldo, un facultativo. Con un facultativo. Un, sí, y en lo concerniente al tratamiento de esta enfermedad va a depender del grado de complejidad de cada caso. Pero está la cirugía o mastectomía total la radioterapia, el tratamiento oral con unos antiestrógenos, sesiones de quimioterapia y sesiones de, de radioterapia. Pero lo más importante es prevenirlo. Prevenirlo. Uh -huh. y,
3: y hay algunas eh, maneras de prevenirlo. Eh, por ejemplo, una de las recomendaciones eh, generales que se pueden considerar es el control médico anual con el ginecólogo. Uh
4: -huh.
3: es realizar la autoexploración mamaria regularmente. En caso de detectar algún bulto o alguna anomalía, acudir inmediatamente al médico. Mantener una alimentación sana, equilibrada, hacer ejercicios o alguna actividad física diaria y evitar el consumo del tabaco y el alcohol.
2: Así es, así es que hoy, no solamente hoy, pero hoy se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y es un llamado a que esta conciencia sea diaria. Y que usted se programe y se haga sus exámenes ginecológicos anualmente o cada seis meses, o va a depender.
3: Y, y bueno, también eh, destacar que el día de hoy se celebra uh -huh. internacionalmente y muchas aso asociaciones y colectivos en todo el mundo lo celebran con el lazo de color rosa. Sí, que correcto. es un símbolo icónico, reconocido universalmente. Uh -huh. Y también diversas ONGs y organizaciones médicas a nivel mundial realizan diversas actividades sí. y eventos informativos con el objetivo de concienciar a toda la sociedad, porque justamente esas cosas que acabamos de mencionar, las recomendaciones y eso, suelen pasarse por alto, y estas iniciativas ayudan a la educación, a que, claro. a que las personas, las mujeres, eh, puedan constantemente realizar su, propio,
2: su propia autoexploración. Así es que, atención, por eso nos detenimos bastante en este tema, porque... Es de suma importancia así para es. todas nosotras las mujeres y he escuchado también de profesionales decir que hay hombres también que, que pueden padecer de cáncer uh -huh. de seno, o así sea, es que es válido para todos así y para que, todas.
3: Si usted ve por ahí esos lacitos azules hoy, oh, la edificios, con edificios con luces, con rosadas luces
2: y eso, ya saben que hoy estamos celebrando el Son Día Internacional del Cáncer de Mama, de la lucha contra el cáncer. Así es que, bueno, iniciamos de inmediato con música aquí en este Camino al Sol. Recuerden las coordenadas para estar acá con nosotros. El bueno, el, pueden, eh, bueno, primero a través sí. de nuestra página web
3: caminoalsol.do, claro. también pueden escucharnos en estación 97.7, uh -huh. eh, también todas las plataformas pueden por ahí mantenerse conectados con nosotros en Instagram, claro. en Facebook, y en YouTube, YouTube, que luego nos
2: ven así Y ahí como. nos <risa> pueden
3: ver <ríe> y en la maravilla que es Radio Garden también lo Así pueden es. ver en vivo,
2: Camino uh -huh. al Sol. Claro, y conectar con nosotros a través del de número de WhatsApp que tenemos disponible, que es una forma mucho más directa. Y hablamos directo ahí con ustedes. Y siempre decimos, no es un grupo donde están todo el mundo hablando al mismo tiempo. No, no, no. Es una conversación de uno a uno. Así que, es 849-785-1110. Ese es el número. 849-785-1110. Eso es Camino al Sol. Así que, Iniciamos, y este es un disco que hizo un grupo de artistas de habla eh, hispana, hablan español, porque es un disco que hace homenaje a la música brasileña. Okay. Entonces vamos a iniciar con este que es Melendi y Tristeza. Le pusieron en español Adiós Tristeza. En portugués es Tristeza solamente. Así okay. iniciamos. Lindo día. La, la, la.
5: Tristeza, por favor, me llora, es mi alma que llora, y está viendo tu finca, y fue mi corazón su casa y su guarida. Cuando el tiempo...
1: Vida, música, noticia, entretenimiento,
6: camino al sol. Si de algo saben las abejas es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan.
1: Camino al Sol. Los titulares del día. En Camino al Sol.
3: Descansar cuando estás cansado, cuídate cuando estés herido, sigue adelante cuando quieras rendirte y da lo mejor de ti
2: cuando no sea suficiente. Jane Parvich. Mm, excelente esa, esa frase. Bueno, y estamos ya en este jueves, jueves 19, y vamos a conocer cuáles son los principales titulares que tenemos acá a nivel nacional y a nivel internacional, comenzando con que la directora de la Oficina Nacional de Meteorología Gloria Ceballos informó este miércoles que la tormenta tropical Tami, que anda por ahí, uh -huh. no representa peligro para la República Dominicana por el momento. Tami se está moviendo hacia el oeste a unos 37 kilómetros por hora con una intensidad de vientos máximos sostenidos de unos 65 kilómetros por hora. Se espera que a partir de este jueves en la noche se mueva oeste-noroeste. Es por eso que la mayoría de los modelos de trayectoria están indicando que no llegaría al territorio nacional. Sin embargo, aclaró que esto es probabilístico, o sea, esos modelos se van actualizando en la medida en que las condiciones atmosféricas que van encontrando TAMI, en este caso en el trayecto, sea de una manera u otra. Dijo que se espera que entre el viernes y el sábado también esté sobre el arco de las Antillas Mayores. Informó que la ONAMES seguirá vigilante mientras el sistema esté al este del país.
3: Así es, y en otro orden, Abinader inaugurará el primer tramo del muro en Elías Piña. El presidente Luis Abinader viaja hoy a la frontera para inaugurar el primero de los seis tramos del muro fronterizo o verja perimetral en Elías Piña. Una acción que tiene mucho significado en el contexto del impasse entre República Dominicana y Haití. La sección que se construyó en Elías Piña tiene una longitud de 3.5 kilómetros, de un total de 54 kilómetros que tendrá la obra a todo lo largo de una frontera de 380 kilómetros. Tal como lo había anunciado hace varias semanas en su rueda de prensa de los lunes, el mandatario celebrará eh, en la, esta mañana, la finalización del tramo número 3 de esta obra, este es el primero de los seis que se construyen.
2: Así es, bueno y nos vamos al tema salud, sobre todo el dengue que ha estado afectando toda la población dominicana. Tras una reunión de más de una hora en el Palacio Nacional encabezada por el presidente Luis Abinader, el gobierno anunció que a partir de mañana se comenzarán a implementar varias medidas para combatir el brote de dengue que azota al país Un comunicado leído por el portavoz de la presidencia, Homero Figueroa Explica que las autoridades facilitarán el acceso a pruebas de laboratorio Para un diagnóstico más preciso y rápido del dengue Además, se aumentará la capacidad y eficacia del sistema de atención médica de emergencia Para brindar un tratamiento oportuno a los afectados por la enfermedad al tiempo que garantizarán que los hospitales cuenten con los recursos necesarios para tratar a los pacientes afectados. Otras medidas anunciadas son dar una rueda de prensa diaria que brindará datos de actualización y se extenderán y fortalecerán esas campañas de sensibilización y educación pública sobre la prevención del dengue. Además, se ampliarán los operativos de fumigación casa a casa, para controlar la proliferación del mosquito transmisor del dengue en áreas de altos riesgos. Y con esos fines fue creado también el Gabinete de Acción contra el Dengue, cuyas acciones serán coordinadas por el director del Centro de Operaciones de Emergencia, COE, Juan Manuel Méndez. Ese gabinete está conformado por los ministerios de la Presidencia, Salud Pública, Educación, Defensa, Obras Públicas, Medio Ambiente además del Servicio Nacional de Salud, el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logística, también la Defensa Civil Cruz Roja y la Liga Municipal Dominicana. Figueroa informó que será en el transcurso de este jueves que serán estructurados los equipos de trabajo de las diferentes instituciones públicas que estarán involucradas para distribuir las acciones a ejecutarse.
3: Y en ese mismo ámbito... El 37% de los partos del país en septiembre de 2023 fue de madres haitianas. El 37% de los 10,329 partos realizados a nivel nacional en la red pública durante el mes de septiembre de 2023 fue de madres de origen haitiano, siendo el Santo Domingo, Santiago y la Alta Gracia, las tres provincias donde se registraron más alumbramientos. De todos los hospitales de la red pública, la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia es la que tiene la mayor demanda. Le siguen la maternidad San Lorenzo de Los Mina y el presidente Ureña, Estrella Ureña en Santiago. Diario Libre analizó los datos del repositorio de información del Servicio Nacional de Salud SNS buscando respuesta a la pregunta ¿Dónde reciben atención médica las madres parturientas haitianas? De acuerdo con los datos publicados en el registro, durante el mes de septiembre de 2023 se realizaron 4,055 partos en la región 0, que, comp que comprende el Distrito Nacional y Santo Domingo, donde 2,852 correspondieron a madres dominicanas y 1,119 a haitianas. De las 1,119 parturientas haitianas, 393 fueron atendidas en la maternidad la Altagracia, y 387 en la maternidad de los Minas. Es decir, que en solo estos dos hospitales se produjo el 69.7% de los nacimientos de bebés de origen haitiano. El mes anterior, agosto 2023, el saldo en la región fue de 3,428 partos y 953 benefició a parturientas de
2: la vecina nación. Bueno, cambiamos y nos vamos al, al tema económico porque el crédito verde destinado a las empresas aumentó 12 mil millones en cinco años, un 59.6% anual. La Asociación de Bancos Múltiples, ABA, destacó la importancia de las finanzas verdes digitales en las cuales se enmarcan proyectos de gran impacto en materia de sostenibilidad y tecnología que promueve el gremio como son Protocolo Verde, firma digital y onboarding digital. En los últimos años, la banca múltiple ha dado muestras de su creciente compromiso con el medio ambiente, lo que se refleja en la evolución del crédito verde y la promoción de las finanzas verdes digitales a través de diversas iniciativas que combinan la tecnología y la sostenibilidad. Eso sostuvo la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, que también informó, que El crédito verde destinado a empresas entre 2017 y 2022 exhibió un crecimiento de más de 12 mil millones de pesos, equivalentes a un crecimiento anual promedio de 59.6%, incremento que superó en más de seis veces al crecimiento promedio de los créditos comerciales, que fue de un 9.2% anual. En un documento de prensa, la ABA recordó que las finanzas verdes digitales implican la promoción de productos y servicios financieros que incorporan aspectos ambientales en las decisiones de asignación de crédito y en sus prácticas de gestión de riesgos, fomentando inversiones responsables y estimulando tecnologías y proyectos con bajas emisiones de carbono.
3: Y en el ámbito internacional, Japón dialoga con Oriente Medio para intentar contribuir a calmar la situación en Gaza. Yohana. El primer ministro japonés Fumio Kishida ha mantenido en las últimas horas conversaciones con los líderes de Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Jordania en busca de cooperación para contribuir a mejorar la situación humanitaria en la Franja de Gaza y lograr una desescalada del conflicto con Israel. Kishida comenzó su ronda de conversaciones que se extendieron hasta la tarde noche del miércoles con el príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salam, Salman, al que le transmitió su profunda preocupación por los recientes acontecimientos en Israel y Palestina, según detalló el Ministerio de Exteriores japonés en un comunicado. Japón ha condenado de forma contundente los recientes ataques terroristas del brazo armado de Hamas y otras milicias palestinas, especialmente los ataques y secuestros de civiles, y se ha sumado a las condenas por el ataque del martes al hospital Al-Ali de Gaza, que ha dejado cerca de medio
2: millar de muertos. Bueno, y nos vamos a Haití. El secretario general del Alto Consejo de Transición de Haití, Anthony Virginie Saint Pierre, ha sido secuestrado este miércoles en Puerto Príncipe, la capital haitiana. La presidenta de ese organismo, Mirlande Manigat, ha confirmado esta información al portal de noticias Rezo Not West, y ha asegurado que la acción ha sido llevada a cabo por hombres fuertemente armados. Sin embargo, otras fuentes consultadas por el mismo portal aseguran que los secuestradores iban vestidos con uniforme de la policía haitiana. El uso de estos uniformes es un método frecuente usado por las bandas criminales que operan en el país tanto para secuestrar como para cometer otro tipo de delitos. Haití se encuentra en medio de una escalada de violencia nacional con zonas prácticamente controladas por bandas armadas y ataques y secuestros diarios que se han cobrado la vida desde principios de este año de más de 1.400 personas, según estimaciones de las Naciones Unidas. La crisis de violencia generalizada en el país se ha visto agravada por el colapso económico y la epidemia del cólera, por lo que el número de personas necesitadas de ayuda humanitaria en Haití se ha duplicado en los últimos años. 5 años.
3: Y moviéndonos al ámbito deportivo, las Reinas del Caribe debutarán ante Chile en los Juegos Panamericanos. Las Reinas del Caribe, vigente campeona en el torneo de voleibol en los pasados Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019, estará debutando en los Juegos Panam de Chile. Esto será el próximo sábado 21 donde las anfitrionas de Chile tendrán este choque con nuestras reinas del Caribe, que está pautado para las 8 y 30 de la noche del sábado 21. El equipo criollo estará llegando en las próximas horas a Santiago, Chile, para iniciar la defensa de su título dorado. La Selección Nacional de Bolívar se encuentra en estos momentos en Brasil, donde realiza una base de entrenamientos
2: de cara a los Juegos Panamá. Bueno, ahí está, con la esperanza de que ganemos, ¿verdad? Ay, sí, sí. Bueno, y con esta Buenas información salinas. deportiva positiva concluimos este espacio de noticias, los titulares, los más importantes que tenemos acá en los diarios nacionales. Y bueno, seguimos con música y este es Juanes, que me encanta esta canción de Juanes, Nada Valgo. Sin tu amor. Y así seguimos acá en Camino al Sol.
8: Y nos hacemos viejos. Nos empieza a parecer que pesan más los daños que los mismos años al final. Por eso yo quiero que mis años pasen. Junto a ti, mi amor eterno. Junto a mi familia, junto a mis amigos y mi voz. bien fuerte aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final porque nada pago porque nada tengo si no tengo lo mejor tu amor compañía en mi corazón que perdí, al ser el miedo inmenso de morir y ser eterno junto a ti, porque nada pago, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte Aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final Porque nada pago, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Esperar las noches que perdí, pensé vencer el miedo inmenso de morir y ser eterno junto a ti, porque nada pago, porque nada tengo.
1: Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
9: Ahora la gran diferencia está súper cerca de ti. Supermercados Nacional, Sarasota. Un nuevo espacio cómodo y práctico con la gran variedad, servicio, precios y calidad que mereces. Avenida Sarasota 101, esquina calle Dolores Rodríguez Objío. Supermercados Nacional. La gran diferencia.
7: A lo largo de estos 57 años, en Patria Rivas entendemos tus miedos y preocupaciones. Hemos sido testigos de historias, lucha y superación, colaborando con resultados certeros que han traído alivio y tranquilidad. Nuestro deseo de aniversario es verte sano, brindando a tu salud. 57 aniversario, Patria Rivas, tu mejor resultado. Cultivemos nuestro espíritu en camino al sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
3: El ejercicio no es una obligación, es una celebración de la salud. Frank Medrano.
2: Mm, así es. Y bueno, en coherencia con, con lo que es nuestra intención del día de hoy, vamos a compartir esta reflexión. Y la intención es, para recordarla, el cuerpo sostiene el alma y por lo tanto debe mantenerse en buena salud. Y a eso vamos. Siendo ahora las 7.36 minutos, compartimos la reflexión descubre 10 beneficios de correr para, para tu, tu salud. salud. Y tú eres corredora, tú eres corredora. Yo fui,
3: yo fui, tengo Fuimos. tiempo que no corro, y tú, ¿tú también.
2: ¿sabes? Sí, a mí me encanta, lo voy a retomar. Yo, a ver, te,
3: yo de repente, así, me dan como unos arranques y voy, a hacer una carrera, termino caminando.
2: <risa> <risa> Pero
3: digamos que hay dos corredoras aquí
2: de sí, alma, pues, de sí. alma. Tú llegaste a hacer, ¿qué? 10... 10 kilómetros. No, yo llegué,
3: 10 km. No, yo llegué a 14, yo llegué a, ¿A 14, 15, sí. Pero, ah, yo llegué a 10. Pero yo realmente correrme me lo disfruto, sí. eh, es un disfrute.
2: Claro, y uno, yo por lo menos no llevaba como que tanto kilómetro nunca pensé que 21, no, no, no pero bueno, hablando de correr correr es una forma de ejercitarse y los beneficios que aporta a la salud física y mental son excelentes y eso es verdad, eso estoy verdad. totalmente de acuerdo no es de extrañar que cada vez sean más las personas que se animan a probar un poco el running en cualquiera de sus variantes, por la ciudad, por la montaña e incluso en una caminadora de banda, de esa que usted tiene uh -huh. ahora mismo para Colgando colgar la ropa, la ropa. <risa> úsela y los efectos positivos de este ejercicio no solo se experimentan en el momento de la práctica, sino que son acumulativos, es decir, con cada carrera que completes, las ganancias se suman. Por tanto, la recompensa a largo plazo es mayor. Así es que quédate, escucha, para conocer en detalles las ventajas más relevantes que supone esta maravillosa práctica que es correr.
3: Y bueno, eh, para empezar... El primero es, liberas hormonas que inducen sensaciones agradables. Uh -huh. Seguro has experimentado que después de un duro entrenamiento, a pesar del cansancio físico, tienes sensaciones positivas. Estas son muy variadas, relajación, euforia, felicidad o tranquilidad. En cualquiera de los casos, aunque se perciba de manera diferente, las responsables son las hormonas que el cuerpo libera tras el ejercicio. En una revisión de la Universidad Miguel Hernández, se señala que al completar una carrera crecen las concentraciones, hormo las concentraciones hormonas en la sangre y los efectos permanecen en el cuerpo durante varios días. Uh -huh. Estas hormonas son las siguientes. Serotonina, que mitiga los síntomas de ansiedad y depresión. Dopamina, que aumenta la sensación de placer y felicidad y reduce la ansiedad. Endorfinas, que inducen un estado de relajación, disminuyen el dolor y la fatiga oxitocina que potencia el estado de ánimo y contribuye a la protección frente al cáncer de mama que estábamos Ajá, hablando el de el día de hoy, uh -huh. Claudia, y esas hormonas se liberan uh -huh. cuando tú haces cuando corres. Sí, cuando qué semestres. rico cuatro uh -huh. ahí.
2: Bueno, y una un segundo beneficio de correr es que te ayuda a conciliar el sueño. Para muchas personas, el dormir se convierte en una batalla cada noche. Si te identificas porque pasas dando vueltas de más en la cama, te va a interesar saber que existe un remedio a tu alcance. El, ser, el ejercicio aeróbico, por ejemplo, correr, siempre que no se realice por la noche. Y en ese sentido, un artículo publicado en la revista Medicina de Buenos Aires señala que el ejercicio aeróbico produce mejoras en la salud respiratoria y metabólica, favorece la pérdida de peso, aumenta la salud de músculos y huesos, y así también aporta a la calidad del sueño. Y por otro lado, el mismo artículo indica que los adultos deben hacer por semana entre 150 y 300 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada, incluyendo al menos un entrenamiento de fuerza.
3: Así es, y la tercera recomendación es, por beneficio, potencia la seguridad en ti. Uh -huh. Engancharse al running no es una tarea fácil. Al sí. principio, la falta de técnica y el no estar acostumbrado provoca sensaciones físicas desagradables. En muchas ocasiones, la persona acaba abandonando y creyendo que esta actividad no es lo suyo. Todos los inicios cuestan. El éxito está en persistir. Poco a poco... Notarás que los entrenamientos que antes parecían interminables se te van quedando cortos y experimentar esto es un esfuerzo muy grande para la confianza en uno mismo. No solo te sentirás más fuerte de modo físico, sino que desarrollarás una mente de acero. Ay, sí. Eso, pues es verdad, eso, eso lo hemos experimentado corriendo sí. nosotras, que realmente, el, y hay personas incluso que en esos momentos hacen cosas, van corriendo y mentalmente hacen muchas cosas.
2: Claro, claro. Y, y recordar, uno empieza en un minuto, dos minutos corriendo y se está ahogando. y Después uno dura horas corriendo y no pasa, y no nada, pasa nada, nada. nada más bien. Uh -huh. Bueno, otro beneficio es que suelta la energía acumulada del día a día. A lo largo de una jornada laboral se genera una gran cantidad de energía y es necesario darle salida. Es posible canalizar el exceso de activación a través de cualquier actividad física, pero el correr, el running, tiene una ventaja que hace que sea una opción ideal. Mientras corres, será difícil prestar atención a las preocupaciones cotidianas. La atención se tiene que dirigir al entorno para seguir la ruta o a uno mismo para controlar cómo se va sintiendo y por esa razón no solo liberarás el exceso de vigor también tendrás un tiempo al día para no rumiar aquello que te preocupa
3: eso se va soltando <risa> se va soltando así sí mismo y bueno y otro beneficio interesantísimo es que protege el cerebro del, del envejecimiento cuando corres tu corazón late más rápido y fuerte para bombear más sangre al cuerpo. Mucha gente cree que esa sangre solo llega a los músculos y los pulmones, pero esto no es del todo cierto. Todo el cuerpo recibe un aporte extra de sangre oxigenada, incluyendo el órgano más importante, el cerebro. Uh -huh. El ejercicio físico aeróbico tiene la virtud de incrementar la oxigenación en el tejido cerebral. Esto implica un par de efectos a largo plazo que son muy positivos para mantener su salud y es la creación de nuevos capilares, y el aumento del factor neurotrófico derivado del cerebro, BNDF, una proteína que protege al cerebro frente al envejecimiento prematuro.
2: Claro, y continuando parece? con los beneficios al cerebro, bueno, correr ayuda a que sea más plástico. Siguiendo en la línea de esos beneficios que tiene correr sobre la salud del cerebro, merece la pena mencionar el impacto en las células del sistema nervioso central, las neuronas. Estas se encargan de transmitir el impulso nervioso y químico en todas las partes del cuerpo. Por tanto, son las responsables de percibir, sentir y aprender del entorno. Y de acuerdo con una publicación de la revista Psycology, correr tiene la capacidad de crear nuevas neuronas y aumentar las conexiones entre ellas. Es decir, no solo aumenta el número de términos absolutos, también la comunicación entre ellas se hace más numerosa. La consecuencia de esto es que los procesos de aprendizaje y memoria son más fluidos y eficientes. ¡Wow! Uh -huh.
3: Y otro beneficio es que te ayuda a bajar de peso sin perder masa muscular. La pérdida de peso es un objetivo que trae de cabeza a muchas personas. Si sueles hacer malabares entre la dieta y el ejercicio para conseguirlo, quizás te venga bien empezar a correr. De esta manera, activarás tu metabolismo y quemarás hidratos de carbono y grasas. Además, cabe señalar que tu masa muscular no se verá afectada. De hecho, ocurre todo lo contrario, ya que es un ejercicio que demanda mucho trabajo en los músculos del tren inferior. Esto aumentará la
2: fuerza y la definición de tus piernas. Claro, y otro beneficio importante es que controla la glucemia en personas con diabetes. La diabetes es una enfermedad en la que el cuerpo... No produce insulina o no responde a esta y, en consecuencia, no es capaz de regular los niveles de azúcar en sangre. A pesar de no tener cura, con la terapia farmacológica y un estilo de vida, vida saludable, las personas con diabetes pueden llevar una vida completamente normal. Y una de las recomendaciones más extendidas es la de realizar ejercicio que queme el exceso de glucosa. Y sobre esto... Un estudio de la Universidad de Murcia afirma que el entrenamiento aeróbico y los entrenamientos de fuerza producen mejoría en el control de este uh -huh. trastorno. Además, resulta eficaz en su prevención en aquellas personas que tienen riesgo de desarrollarla, como las embarazadas.
3: Uh -huh. Y otro beneficio es que si corres al aire libre tendrás una dosis extra ah, sí. de vitamina D importantísimo. El estilo de vida actual que propicia ir de casa al trabajo y viceversa provoca que no pasemos el suficiente tiempo al aire libre. Las consecuencias se ponen de manifiesto en que la falta de vitamina D, la que proviene de la radiación solar, es uno de los déficits más comunes entre, entre la población. Correr al aire libre te proporcionará esa dosis necesaria de manera natural lo que se traduce en uno de sus tantos beneficios para la salud, sin necesidad de recurrir a suplementos vitamínicos. Uh -huh. Recuerda también que la vitamina D es un factor de protección frente a los síntomas de depresión.
2: Bueno, y este beneficio para las personas que sufren de dolores de cabeza y migrañas, uh -huh. bueno, pues reduce esos dolores. Pocas cosas se sienten más invalidantes que sufrir migrañas. Sí. El dolor de cabeza es muy molesto, y llega a condicionar el día. Sin embargo, es posible disminuirlo con la ayuda del running mm. o el correr. Al, al realizar este ejercicio, la tensión muscular de la región cefálica disminuye y los vasos sanguíneos se dilatan para proporcionar más sangre al cerebro. Después del entrenamiento vas a sentir esa zona de dolor mm -hmm. más relajada y libre de tensiones. Así
3: es, y es que... Eh, bueno, como dijimos con, eh, anteriormente, el running eh, está ganando popularidad en los últimos años y no es por casualidad. Muchos deportistas se animan a probar por recomendación de otros y otros empiezan por su cuenta eh, sin ninguna expectativa y tal vez algunos se motivarán por esta reflexión Pero. que nosotros estamos compartiendo hoy. Pero. El punto es que no importa tanto cómo sea el inicio. Lo que de verdad es importante es tener la disciplina suficiente para no abandonar uh -huh. que puedas recibir los beneficios que hemos compartido aquí. Esta claro. es la única manera de sacar el máximo partido y sentir todos los beneficios que Correr ofrece
2: para tu salud. Claro, y si eres novato, si eres una novata, te recomendamos empezar poco a poco, según lo que tu forma física permita. No hay que salir uh -huh. volando de, de una vez. Entrenar la resistencia es una labor agradecida por el cuerpo. Aunque al principio no tengas mucho fondo, los progresos llegan rápido. Ten presente que las carreras largas no se ganan con base en acelerones, uh -huh. se ganan a partir de una sucesión de pequeños esfuerzos. Excelente, así mismo Me encanta es. esta reflexión de la psicóloga deportiva Gloria Redondo. Así es descubre 10 beneficios de correr para tu salud, ha sido la reflexión que compartimos acá hoy en Camino al Sol laboratorio
7: Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del
1: día tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Soveida en Camino al Sol
10: pasta italiana Dente 250, albahaca importada marca Close 150
7: Dominicana y el Caribe Accesos en web tickets y en impacta.foa.do 26 de octubre, Hotel Embajador Organiza YL Group en alianza con la empresa española marketingdirecto.com
2: Invita Camino al Sol Infórmate antes de invertir Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión Ejerce tus finanzas con propósito Es un consejo de Banco Popular a tu lado, siempre.
1: Camino al sol. Camino al sol.
3: La preservación de la salud debe ser el primer estudio de aquel que es sabio, Joseph Addison.
2: Bueno, y continuamos acá en este camino al sol, agradecidas tanto Yahaira, Víctor y yo, estamos acá, <risa> haciendo este camino en el día de hoy, porque mandamos a, a Reinaldo y a Cintia a representarnos, a representarnos a andan nosotros, por México, en recuerden, en un, en un evento que tiene que ver con comunicación, con locución, y entonces van a tener allá una, una participación importante y mientras tanto nosotros aquí compartiendo con ustedes y decía agradecidos de que estén conectados y como hoy es jueves, nos vamos al cine
3: y vamos, y vamos a, a, tener, a escuchar exacto tenemos ya con nosotros a nuestro actor, productor dominicano Richard Douglas, bienvenido Richard, buenos días en
2: su opinión personal que nos va a dar ahora hola Richard, ¿cómo estás? bienvenido no te escuchamos. Abre el micrófono, Richard, que no te estamos escuchando. Vaya a ver. Uno, dos, tres.
11: Es, decía no. que te Puede tener el micrófono apagado, porque ustedes saben que cuando yo estoy en Camino <ríe> al Sol estoy feliz. <ríe> sí,
2: y se te olvida como ese pequeñito de darle ahí. Sí, <ríe> se te nota en la no, cara, Richard,
11: realmente. Yo la paso muy bien aquí. Yo soy un Camino al Sol oyente eh, eh, adicto. Un eh, Camino al Sol oyente adicto. Ok. Que, qué y también buena, soy un colaborador. Qué bueno, qué bueno. Qué muy bueno, contento mucho. y siempre me alimento con lo que ustedes dicen antes de, de mi participación. Ustedes hablaban de correr. Sí. Y a mí también un oyente colaborador que corre muchísimo ¿Cómo se llama César? César. Ah, oh, no, pero César, César de nivel.
3: Saludos a César. Sí. César es César. César César corredor a... de los 100 kilómetros ajá, ajá. del Caribe. Ajá. Sí.
11: Yo, ha huido el país entero ya sí, lo sí, sí, normalmente sí, si
3: tú te encuentras con él en la calle o si ustedes lo ven a él, lo van a ver en chore corriendo él
11: no sabe hacer otra cosa sí. pero le, muy bien o sea, ustedes debieron haberlo puesto él en la reflexión del día
3: gracias por recordarlo Richard claro, gracias claro. por recordarlo porque ciertamente él corre y hay muchos más de, sí. lo, de colaboradores y sabemos que Camino al sol oyentes corren también él
11: corre sí. más que un loco que lo estén buscando
2: <ríe> <ríe> bueno ¿y esta película Tú, yo, que nos
3: trae
11: ofrecerles una opción uh -huh. para ver que se llama the burial la traducción de esa palabra es el entierro uh -huh. en español le pusieron el el negocio de la muerte esta es una película que está distribuida por Amazon Prime. Gracias a ustedes por este chance y al supermercado nacional La Gran Diferencia. Para poder recomendarles que la busquen en la plataforma de Amazon, es una película interesante donde se reúnen dos individuos que tienen fama, los dos, no solo como actores, sino en su condición personal estos dos actores coincidencialmente son actores que tienen fama de su carácter, de cómo manejan su carácter, son muy resabiosos son muy prepotentes como personas pero son unos actores excepcionales en este caso se trata de Jamie Foxx que estuvo en República Dominicana filmando una película y se fue antes de que se terminara de filmar, porque hubo un accidente, se montó en su avión y se fue, sin decir nada, que fue la película Miami Vice, él estuvo okay. en la República Dominicana, en esa película hubo un accidente, salió un disparo, y él sencillamente, sin decir nada, se montó en su avión y se fue, porque anda en su avión. Y, y Tommy Lee Jones, que también tiene fama de ser este tipo de individuo, como que... ...no coge mucho corte... ...como decimos los dominicanos... Uh -huh. ...y okay. también... ...sorprende con sus actitudes... ...y sus acciones... Okay. ...pero estos dos actores... ...que son dos fenómenos de la actuación... ...que son dos actores... ...muy creíbles, muy confiables... ...muy convincentes... ...con una capacidad de dramaturgia... ...muy buena... ...hacen sus personajes en esta película... ...de manera muy digna... ...de manera muy confiable... Uh -huh. ...y vale la pena que lo veamos porque usted termina creyéndose se trata de una historia real que llevan al cine, esta vez es una directora, Maggie bits Maggie Bitz es una eh, directora norteamericana ha hecho varias películas pero esta es básicamente una de sus películas principales entonces eh, Tommy Lee Jones y Jamie Foxx se hacen acompañar de Juni Smollett Junie Smollett es una muchacha que se inicia en la carrera actoral haciendo eh, programas infantiles. Pero esta vez hace su, su crossover al cine con un personaje muy serio. Son unos abogados que se enfrentan a un juicio por, una, por un conflicto que hay con unas funerarias. Este Tommy Lee Jones hace de Jerry O'Keefe, que es el dueño de unas funerarias en Mississippi, y quiere vender, tiene ocho funerarias, una compañía de seguros funerarios y un, en, un cementerio. Y quiere vender algo porque él dice que le quiere dejar una herencia a sus nietos. Él nada más tiene 12 hijos. Entonces, él, empeñado en eso, en no morirse sin dejar una herencia, decide vender tres de las ocho funerarias. Pero se mete en un negocio con un empresario... Canadiense que lo que quiere es engañarlo y quitarle el negocio.
4: Uh -huh.
11: Y ahí se van descubriendo una serie de asuntos con el negocio funerario que maneja este canadiense, que lo hace eh, Billy Camp. Billy Camp es un actor de mucha data norteamericano que ha trabajado en muchas películas que le hemos visto, pero no ha sido nunca un personaje como muy... De, de mucho de mucho peso en las producciones que ha hecho trabajó en, en el Joker trabajó en Batman, trabajó en Esclavitud, trabajó en Lincoln uh -huh, pero este es más conocido uh -huh. porque Billy Cam acaba de hacer un personaje muy importante en la película The Sound of Freedom okay, eh, okay. El, el que acompaña al muchacho que decide ir a buscar a los niños uh -huh. Es Billy Camp. Ok. Y este mismo Billy Camp hace del canadiense que es el multimillonario que quiere comprar las funerarias del individuo. Después te cuentan la historia real de qué pasó al final con el negocio de las funerarias. Y aquí se destacan básicamente Jamie Foxx, Tommy Lee Jones, Billy Camp, Junior Smollett y también Alan Rook, que es como el abogado de. de de Tommy Lee Jones en la película hay otros actores de reparto que hacen su trabajo muy dignamente vale la pena destacar el trabajo de Mamodou Ati, Mamodou Ati es un actor norteamericano pero de descendencia africana que aparece en esta, en esta película como un abogado joven que es el que va a acompañar a Tommy Lee Jones en todo lo que hace es una excelente opción para que puedan ver este fin de semana. Se llama El Entiero, The Burial, el negocio uh -huh. okay. de la muerte. No se la pierdan por la plataforma de Amazon Prime. Gracias por esta chance a ustedes y a Supermercados Nacionales, uh -huh. la Gran. Gracias,
2: gracias. Ti, Mira, los, los dos actores me gustan. Es que sí. en la lista para. Para verla, tal es vez muy en bueno. este. A mí me fin gusta de mucho. Sí, sí, también. sí, me encantan. Muchísimas gracias, Richard. Y bueno, aquí tengo el soundtrack de esta de esta película que acaba de, de recomendarnos, Richard. Eh, el, el, el creador de la música de esta película es Michael Abels y es un ganador de premio Pulitzer oh, y ha compuesto para, para muchas películas importantes. Eh, el soundtrack tiene una selección de canciones ya conocidas y me voy con una de ellas. Esta está Stand By Me interpretada por Jimmy Ruffin y David Ruffin. Gracias Richard, lindo día. Un abrazo Richard.
0: The only light we'll see
1: Escuchas a Sobeida Ramírez.
6: Camino al sol. Con Leasing Popular das un saldo inteligente para que tu negocio avance. Adquiere los activos que tu empresa necesita, como vehículos, flotillas, maquinarias y paneles solares, mientras obtienes mayor ahorro gracias a beneficios fiscales del producto. Plazo hasta siete años para pagar, hasta 100% de financiamiento. Banco Popular, a tu lado siempre.
0: la bahía de
7: Ven a cantar, sentir y disfrutar con nosotros lo mejor del cancionero dominicano en una nueva entrega de Retro Jazz en Concierto. pediste. Volvemos nuevamente a Chao Café Teatro el próximo viernes 13 de octubre a las 9.30 de la noche. Busca tus boletas en preventa en la página chaoteatro.com. Retro Jazz en concierto. Te esperamos.
1: Activemos nuestro espíritu en Camino al Sol.
3: No puedes servir de un vaso vacío.
2: Cuida de ti primero. Eleonor Brown. Y continuamos acá en Camino al Sol. Siempre teniendo aquí personas y colaboradores que, no, que nos nutren cada día. Así que ocho o cinco minutos acá en este jueves 19 de octubre de este año 2023. Recuerden, prevención contra el cáncer hoy es el día que conmemora uh -huh. ese Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Y compartimos al principio algunas sugerencias de prevención y para esta enfermedad sí. y recomendaciones. Así es. Y ahora tenemos ya Jaira a nuestro colaborador Tirso Valdés que él es Wellness coach. coach certificado por el Institute for Integrity Nutrition y también es Life Coach certificado con aval de la International Association of Coaching. Y lo que más me gusta es que él está así como comprometido con inspirar y acompañar a las personas a que llevemos una salud adecuada nos habla mucho del sueño que hablamos ahorita en la reflexión. Y
3: déjame decirte que Ajá. tú lo ves...
2: Uh -huh. y, él, y él te transmite eso Así es, así es Tú lo ves y él te transmite eso Pero hoy me llena de curiosidad, Tirso ¿Cómo tú estás? Y te digo mi curiosidad
12: Muy bien, ¿y ustedes? Súper, Súper, bien. Bien. Qué Súper bueno, bien Qué bueno, qué bueno, bueno Y buenos días para los Camino soloyentes oyentes que nos sintonizan
2: Siempre nos han dicho que el estrés es malo Que el estrés acaba con la vida de uno Que el estrés hay que evitarlo A como de lugar, pero hoy Tirso dice Que el estrés es necesario en tu vida Entonces Cuéntanos
3: de pues, eso, no. Tirso pues, Vamos a hablar un poquito claro, de eso, bien. porque
12: la verdad que se sataniza mucho sí. el tema del estrés, y yo creo que, que hay que entenderlo un poco y, y, y ver y, y empezar por ahí. ¿Qué es el estrés? Empezar definiéndolo para entenderlo, porque incluso vamos a muchas consultas médicas, vamos a en muchos temas de salud, te dicen, pero tú lo que tienes es estrés.
4: Uh -huh, y, sí. y
12: bueno, tú lo, lo interiorizas y lo entiendes un poco, pero. Realmente qué es cuando te dicen eso, a qué se refieren porque hay gente que se queda también, bueno, me dijeron que es estrés, pero eso es como que es algo malo,
3: pero que no hay por dónde agarrarlo, pero que no tiene cura, es como que qué se come, exactamente ¿que como, la que, como que no que sé qué específicamente. Hago. Sí.
12: sí, y empezar una, una definición muy simple, el estrés es una respuesta de tu cuerpo. Es una respuesta, pero tiene tres patas muy interesantes, es una respuesta natural, es decir, es normal todo ser humano. Tiene una respuesta al estrés hay un, Es adaptativo Es decir, yo me puedo adaptar al estrés Yo me puedo ir adaptando de mejor manera A niveles de estrés Y es físico Es decir, el estrés Se manifiesta con cuestiones físicas Sudoración, ir al baño Dolor estomacal O sea, hay una cosa física El estrés no es algo aéreo, ¿verdad? Es algo que nuestro cuerpo manifiesta Pero... Dicho esto, el estrés es parte de todos nosotros como seres humanos y el estrés es necesario. Y cuando digo que es necesario es porque es lo que te va a mover hacia eso que tú quieres. Una persona que está 100% desestresada puede ser hasta peligroso porque es una persona que puede estar en un estado emocional muy apagado okay. que no va a tener el drive para moverse hacia eso que quiere. Entonces, tener estrés nos mueve hacia eso que nosotros queremos en la vida.
3: Tú sabes que ahora que tú mencionas eso, Tirso, me hiciste recordar, hay algunos reclutamientos, cuando se hace reclutamiento de, de talentos, que indican, en ocasión indican, con capacidad para trabajar bajo altos niveles de estrés. Sí, lo dicen textualmente. Y lo dicen
12: textualmente. Sí, y, y ese estrés, y, y vamos a diferenciar aquí un poquito lo que es el estrés agudo de un estrés crónico. Un estrés agudo es un estrés que te, que te golpea, vamos a decir, momentáneamente. Por ejemplo, un estrés agudo físico, tú te rompes una, una pierna. Uh -huh. Eso es estrés. Sí. Pero eso es estrés agudo. Eso es un momento que te rompe la pierna, baja emergencia, te ponen algo, sí. te enyesan y ahí ya quedó. Eso es diferente a un estrés crónico, que cuando tú tienes, por ejemplo, un jefe, una pareja con la que no te sientes cómoda, que es todo los día, uh -huh. todo los día pegándote, agobiante, pegándote, sí, agobiante, claro. agobiante. Entonces, ¿ven esa diferencia? El estrés agudo, tú vas al gimnasio, por ejemplo, o tú vas a correr, que ustedes hablaban ahorita de los sí, corredores, sí, sí. tú vas a correr un 5K, un 10K y tú te vas a estresar, tú Exacto. vas a estresar tu cuerpo, pero si tú te recuperas, y ahí está la clave, no pasa nada. Vuelve y tu es cuerpo moderado, y es un claro y, y lo vas haciendo controlado Entonces esa es la clave del estrés No es cero estrés Es cómo me estoy yo recuperando del estrés que yo recibo Claro, trato de evitar ese estrés crónico Resolver cosas en mi vida okay. Pareja, trabajo, cosas que me den un estrés crónico Pero esos niveles de estrés que son puntuales Y que son cosas que yo quiero en mi vida Por ejemplo, me asignaron un nuevo proyecto o conseguir un nuevo trabajo que tengo mucho buscando, hay un nivel de estrés uh -huh, pero yo uh -huh. quería eso en mi vida
3: podríamos decir que ese nivel de estrés que tú mencionas, te, te, te inyecta algo de adrenalina en el momento,
12: totalmente uh -huh. es lo que te, te permite dar ese, ese próximo paso ese qué tengo que hacer para que esto se dé qué tengo sí. que hacer para lograr, te mueve te mueve y uh -huh. es, es el drive lo, lo, uh -huh. lo que te termina moviendo y, y ese estrés no es malo, ahora bien cómo me estoy reparando del estrés positivo y negativo que yo recibo durante el día, porque hay una mezcla. En todos puede haber una mezcla. Y aunque hay muchas formas de repararme, y, y la conocemos, sabemos cuáles son la respiración, sí. la meditación, tener contacto con la naturaleza, hacer poses de poder durante el día... Eh, y cosas sencillas como ir a tener un buen almuerzo, una comida con algún ser querido o con una persona que yo tenía mucho que no veía. Uh -huh. Todas estas son formas. Pero dentro de todas esas formas hay una joya. Hay una que es la vital para repararnos de ese estrés, que es el sueño. Definitivamente cuando yo duermo de noche con calidad... Y calidad, ya lo hemos dicho aquí, significa cantidad de horas y calidad de horas, que, que, que tanto aprovecho yo esas horas y, y tengo un sueño reparador en esas horas. Entonces, definitivamente cuando yo me reparo de noche de una manera adecuada, tengo un sueño de calidad, ese estrés no me afecta de igual manera. Yo me voy haciendo resiliente al estrés.
3: Baja los niveles uh -huh. de cortisol.
12: Exacto. Baja los niveles de cortisol, pero no eso, sino que esa reparación de noche va haciendo que yo sea más resiliente. O sea, si yo estoy en un punto de estrés, con de, de tolerancia al estrés, cuando yo me empiezo a reparar de noche, ese punto va subiendo. Okay. Va subiendo y me voy haciendo... Más resiliente, y es lo que hablábamos al principio, de que yo me voy adaptando de una mejor manera al estrés.
3: Exactamente, okay. o lo mejor durante el día, porque si amaneces ya estresado, que no bajan los niveles de cortisol, obviamente ahí es lo que se dice la gente que dispara rápido.
12: Totalmente, uh -huh. y, y, y quiero decir también que el estrés es acumulativo y, y lo vemos en diferentes perspectivas de vida, porque hay gente que asocia mucho el estrés con trabajo. Y, y el estrés se acumula en diferentes dimensiones de vida. Hay estrés físico cuando yo voy al gimnasio, cuando me pasa algo a nivel físico que me enfermo, pero hay estrés mental. Incluso eso,
3: ahora que tú dices eso, tú vas en un tapón y duras mucho tiempo en un tapón, de alguna manera tú le estás impregnando estrés a tu cuerpo. Totalmente. Estás ahí sentado. Ese es
12: estrés mental. Exactamente. ¿Por qué? Porque quiero llegar, porque Exacto. no avanzo, porque estoy aquí atascado, porque me está cogiendo la hora. Exactamente, Entonces, claro. hay un físico, hay un mental, pero hay un estrés emocional también. Como yo estoy regulando mi, mi, mis emociones en las interacciones que tengo con las personas, sí. en lo que veo, pero hay un estrés social también cómo yo voy en los grupos, eh, con lo que yo me junto, cómo yo interactúo con las redes sociales... ¿Qué tanto me afecta que nada más tengo cinco likes en el post que, que puse? Uh -huh. ¿O, o sí. que no tengo ninguno? Uh -huh. Ya las redes sociales entran... en gente ese... que
3: estrés con eso. Oh, pero, muchacho, pero mucho, mucho exceso, sobre.
12: Sí.
2: <risa> bueno, sobre... sí, me imagino que es importante. Claro, y hay otros
12: tipos de estrés <risa> que a veces... La
3: atención de lo que se habla mucho hoy. Uh
12: -huh. Así es. Y, y, y otros tipos que a veces lo pasamos por alto, como el estrés ambiental, por ejemplo. Eh, en mi espacio donde yo estoy el día entero, eh, como yo respiro... Eh, la calidad del aire. La uh -huh. calidad del aire, todo este tipo y estrés, incluso existencial. que Esa, Hay
3: mucho de eso ahora, después de la pandemia, ¿cierto?
12: Claro, de qué, qué voy a hacer uh -huh. en mi vida, qué, dónde yo debería estar, qué trabajo yo debería tener, qué yo quiero en mi vida, quién yo debo ser. Todas esas preguntas existenciales te van generando un estrés. Cuando tú no encuentras un camino, una respuesta saludable para, para irlas trabajando.
3: Sí, uh -huh. sí, definitivamente, un combo combinado ahí, Tirso, <risa> <Pearson. Sí, risa> diferentes estímulos de estrés.
12: Y creo que, que el mensaje a dejarle aquí a todos los caminos soloyantes es y No es ese, eh, no es ver el estrés como negativo, es entender lo que es, es entender que es esa respuesta, y es entender que a medida que yo me reparo, a medida que yo tengo todas esas opciones que mencioné, pero la joya principal que es dormir bien, me reparo de noche, Voy a poder afrontar de una mejor manera todos esos niveles de estrés.
3: Muy interesante lo que has dicho, Tirso, donde, bueno, nos estás dejando eh, identificar cuál de los dos, o agudo o crónico, porque uno de ellos es necesario y el otro obviamente hay que eh, eliminarlo.
12: Sí, hay que trabajarlo. El estrés crónico... Eh... En mi experiencia, la forma más eficiente de trabajarlo es tomando decisiones. Exacto. Y tomar decisiones no es fácil porque no puedo decir, me voy de este trabajo o voy a dejar esta pareja. O sea, hay muchas cosas que van antes. Uh -huh. Es un proceso. Y
3: hay implicaciones.
12: Claro, y implicaciones que todas esas decisiones van a tener, pero sí enfrentarlas, no evadirlas, que es lo es lo más fácil, es lo que muchos hacemos en, en ciertos momentos, evadir. Yo evado, como tengo esto en mi casa Bueno, yo evado y, y pongo un parcho ahí Pero sigo generando Ese estrés crónico que va a ir En detrimento de mi salud poco a poco sí. Poco a poco hasta que esas, Esos síntomas físicos De los cuales hablamos Ya se convierten en algo más importante Ya sí. se convierte en una condición de salud importante
3: Y se manifiesta de muchas formas Con en enfermedades y demás Así es Interesantísimo, Tirso eh, Y bueno, y que todo al final conecta con con el sueño reparador. Tengo claro. que confesarte algo, Tirso, que yo cuando te veo pienso en magnesio. <risa> <risa> en amnesia. <risa> es por Ah, en magnesio. En magnesio. Magnesio. O sea, ah,
12: suplemento.
3: Que hay diferentes eh, eh, elementos, el magnesio, y hay, hay uno de ellos que te ayuda a dormir mejor. Sí. Yo cuando te veo pienso en magnesio. <risa>
12: sí, sí, sí. Y, y bueno, y es un tema que hemos tocado aquí, de hecho, que la gente desde que... Desde que uno habla de sueño y eso, uh -huh. dice, recomiéndame un suplemento, dime, magnesio, melatonina. y la verdad yo le digo a la gente, mira, antes de tú empezar a utilizar un suplemento, debes ajustar comportamientos. Y
3: hábitos. Y uh -huh. hábitos,
12: claro, porque sí, no, sí. Eh, si tú sigues haciendo lo mismo que estás haciendo y te tomas un magnesio, no es mágico. Exacto. O sea, hay claro, que tener si tu se hora se de dormir, todos tu, tus hábitos claro. de sueño, y ya cuando tú tienes eso bien aceitado, diríamos, ya tú le pones un magnesio o le pones algún suplemento que definitivamente puede ayudarte, uh -huh. claro, muchísimo. Funciona mejor, excelente. Buenísimo.
3: Buenísimo, Tirso, Wellness Coach, certificado por el Institute for Integrative Nutrition. Excelente conversación. Sí,
2: muy buena. Entonces, darle la importancia al estrés, la que tiene, sin, sin, sin amargarnos la vida. Claro
12: que principio. sí, entenderlo, entender lo que es y entender que, que hay herramientas, que yo, que claro. está en mi poder hacer cosas para para, eh, poder realmente repararme y, y no dejar, no, no permitir que el estrés me lleve a alguna condición de salud. Así
3: Excelente. que ya ustedes saben que en buen español, si usted no duerme bien, puede acumular estrés y al día siguiente claro. entonces no va a tener el nivel de tolerancia adecuado de humor. para poder regular los próximos estrés que se le van a ir agregando a su y día. Y mi recomendación, que, salga
2: a correr a otra vez. Ahí le dejamos el combo. Bueno, ese combo. Esa es una de las
12: formas definitivamente sí, hacer, hacer caminatas, hacer claro. eh, actividades física siempre es como decimos me va a estresar, pero es un es un buen estrés, es eh, verdad, porque entonces. si me reparo de manera adecuada en la noche de ese estrés, voy a ser más resiliente al otro día, si Así corrí sí, 3K claro. voy a poder correr 5K sí, en, sí. en pocos días y voy a ir aumentando y me voy dando cuenta como mi cuerpo va respondiendo no, a estrés eso,
2: bueno
3: es un, un maratón de 5K, <risa>
2: de 5K. <risa> <risa> gracias oh. bueno, seguimos entonces de la música aquí con Miguel Bosé esto es de su MTV Unplug. Bien,
12: antes de irme sobre, Ay, perdóname, verdad, no, no, quiero no. decir una sola cosa. Si, si a alguien le interesa este tema del estrés, de cómo repararme, de cómo se conecta esto con el sueño, eh, yo y José Lora, y, y Checho, mi, mi amigo, oh. tenemos un, un, unos encuentros virtuales que vamos a estar hablando sobre estos temas y vamos a estar compartiendo de manera muy Ay, práctica bueno. herramientas que podemos tener, cómo utilizar cada una de estas herramientas y cómo dormir, cómo lograr un sueño de ¿Cómo calidad. Se vayan a mi Instagram holístico holísticoRD y ahí está toda la información. Holistico ahí está todo. HolísticoRD. Ahí van a ver mi último post eh, sobre ese encuentro. Si van a, al link de mi bio. Ahí está toda la información. Hay un número de contacto por WhatsApp a los que les interese inscribirse.
2: Sí, pero eso es va a un... ser un
12: encuentro virtual y va a estar muy, muy interesante. Bueno, y van
2: a excelente. ser buenos esos encuentros <risas> con ustedes dos. Qué bueno. Saludos a Checho, por favor. Perfecto, <risa> le digo. Bueno, Miguel Bosé, te amaré. Así seguimos de su MTV On Gracias, Pirso.
9: montañas te amaré con locura y equilibrio te amaré con la rabia de mis años como me enseñaste a hacer con un grito en carne viva te amaré silencio y en secreto te amaré arriesgando en lo prohibido te amaré en lo falso y en lo cierto con el corazón abierto por ser algo no perfecto te amaré
4: te amaré
9: no está permitido Te amaré,
4: te amaré
9: Como nunca nadie ha sabido manos frías te amaré con tu mala ortografía y tú no sabes beber con defectos y manías te amaré te amaré te amaré porque fuiste algo importante te amaré cuando ya no estés presente Seguirás siendo costumbre
4: Te amaré
9: Que seas luna llena y te amaré Y a pesar de pocos restos Enseñar lo que fue Seguirás cerca y muy dentro Te amaré
0: Te amaré, te amaré
9: A golpe de recuerdo Hasta el ultimísimo momento, a pesar de todos.
1: formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp 849-785-1110 Camino al Sol A lo largo de
7: estos 57 años en Patria Rivas entendemos tus miedos y preocupaciones hemos sido testigos de historias lucha y superación colaborando con resultados certeros que han traído alivio y tranquilidad nuestro deseo de aniversario es verte sano, brindando a tu salud. 57 aniversario, Patria Rivas, tu mejor resultado.
10: Pasta italiana Dente, 250. Albahaca importada marca Close, 150
7: Dominicana y el Caribe. Accesos en nueva tickets y en impacta.foa.do. 26 de octubre. Hotel Embajador. Organiza GL Group en alianza con la empresa española Marketing Directo .com.
10: Invita Camino al Sol.
1: Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
3: La salud es el estado de silencio de las facultades del cuerpo y del alma. Jean-Jacques Rousseau.
2: Uh -huh. Continuamos aquí, 8, 26 minutos. En este Camino al Sol. Gracias por estar en sintonía con nosotros y recordarles las coordenadas cómo conectar. Bueno, de cómo
3: conectar con claro, nosotros. Claro, primero
2: otra vez a través de WhatsApp. Exacto. es una vía inmediata, rápida. 8 no es un grupo. No exactamente. Dele para ocho 849-785-1110.
3: Uh -huh. Escríbenos, háblanos, cuéntanos qué te parece y comparte con, con nosotros esos contenidos de los que estamos hablando hoy. Claro. Y también, muy importante, todas las redes sociales, tú puedes seguirnos a través de Instagram, de Twitter, de Facebook, en YouTube podemos Y en vernos. YouTube,
2: eh, esos videos que nosotros vamos eh, haciendo aquí en cabina, lo colocamos ahí en, en YouTube. Y en YouTube nos encuentran como Camino al Sol Radio. Radio. Camino al Sol Radio. Ahí Otra estamos.
3: cosa también es que puedes escuchar el programa. En otro horario, cuando tú tengas otro tiempo, uh -huh. y es en nuestra página web. Ahí tú vas a encontrar el programa todos los días. Gra es, los grabamos Camino, en audio
2: todos los días. Todos los días. días uh -huh.
3: Caminoalsol.do. Uh -huh. Y además, ahí en ese espacio también hay artículos y contenido de los colaboradores que los claro. compartimos ahí también. Es una página muy interesante para eh, un espacio de nutrición, uh -huh. digamos, en muchos aspectos, ya sea intelectual, emocional...
2: Hay un espacio muy interesante en Camino al Sol punto do. Claro, y si quieren venir aquí a Cabina a usar uno de estos micrófonos que tenemos aquí, entonces nos escriben a través del correo electrónico hola arroba Camino al Sol punto, punto do. do. Hola arroba Camino al Sol.2 ya para ahí hacer solicitudes si quieren venir aquí a, a cabina a presentar algún tema.
3: Y bueno, en vivo estamos siempre en uh -huh. la estación 97.7, claro. que es donde puedes escucharnos en vivo todos los días de lunes a viernes uh -huh. y todas las plataformas de podcast también están a... Al alcance.
2: Estamos Spotify, en todos lados, como el arroz Apple en todas Podcast, partes. Google
3: Podcast, <risas> exactamente. Estamos como el arroz blanco.
2: Claro. Bueno, y hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Y hemos estado durante todo el programa compartiendo frases relacionadas con la salud. Y también con Tirso que vino y nos habló del de estrés positivo, digamos. Entonces, ahora queremos, Yahaira y yo, compartir con ustedes un, un artículo una que tiene que ver, un escrito de cómo mantener la serenidad cuando un ser querido, un ser cercano, tiene cáncer. Así es. Entonces, vamos a comentar un momentito sobre esto, porque el cáncer, Yahaira, es una realidad Abrumedo, abrumadora, abrumadora uh -huh. sí.
3: Y el cáncer es, eh, es una palabra capaz de hacer temblar a cualquier claro. eh, mundo, seamos nosotros los afectados o un ser querido. Así es. En este último caso, como parte del, del círculo de apoyo de la persona, también podemos jugar un papel muy importante. Así es. Y aquí es. nos preguntamos, eh, cómo ofrecer esa ayuda y uh -huh. eh, cuando el cáncer es abrumador como tú dices, es una realidad abrumadora uh -huh. y es que a pesar de que es algo natural con lo que vivimos diariamente genera mucho miedo y estados fuertes de ansiedad y estrés sobre todo cuando un ser querido lo, lo tiene, tiene uh -huh. cáncer eh, su incidencia en la población actual es muy alta es algo natural con lo que vivimos diariamente, genera mucho miedo y estados fuertes de ansiedad y estrés, sobre todo cuando un ser querido lo, lo tiene, tiene uh -huh. cáncer. Eh, su incidencia en la población actual es muy alta, tema que muchas personas deberán afrontar, incluyendo además a todas las personas que están en su entorno. Así es. Y cuando te toca vivir en primera persona esta enfermedad, como ocurre cuando un ser querido tiene cáncer, te enfrentas a una de las experiencias más duras de tu vida. Sí. Eh, se trata de una de las situaciones más dolorosas que el ser humano puede soportar por todas las connotaciones que tiene, o sea, y dado el alto nivel de, de incertidumbre también claro, que tiene. Claro. Sin embargo, no podemos olvidar que mantener la serenidad es una actitud fundamental para enfrentarnos
2: a esta dura prueba y superarla. Claro, y la primera prueba, señor, es el impacto de ese diagnóstico. Cuando se da un diagnóstico de cáncer se produce un gran impacto psicológico en la persona que lo padece y en todo su círculo social. Le hace la familia, uh -huh. la pareja, los hijos, los amigos, los compañeros uh -huh. de trabajo, todo, todo ese círculo. Y todos sabemos que el cáncer es una enfermedad muy grave y que su evolución y desarrollo son impredecibles. A pesar de los avances y los cada vez más numerosos casos exitosos de superación de la enfermedad, es inevitable pensar en la muerte uh -huh. y entonces sentirnos desbordados. Así es. Y así, de forma automática, empezamos a generar ciertos pensamientos y creencias dramáticas que nos hacen sentir una enorme tristeza y, por supuesto, nos merman toda la energía, nos sentimos cansados, nos sentimos tristes, ansiosos, enfadados uh -huh, también. Uh -huh, uh -huh. Y sobre todo nos acompaña un sentimiento de frustración que muchas veces no nos ayuda a tomar las mejores decisiones teniendo en cuenta la situación. Así es. Y muchas veces el simple diagnóstico genera una crisis tanto en el paciente como en todas las personas de así su entorno, es, terrible.
3: Y, y en esa línea vamos a compartir eh, recomendaciones para mantener la serenidad cuando un ser querido tiene cáncer o un, o un amigo, eh, una persona cercana. Claro
2: que es duro hablar de serenidad en un momento así, sí. pero es necesario tenerla.
3: Y bueno, claro. compartimos estas recomendaciones para tenerlas a la mano, porque claro. al final uno, ante una situación como esa, no sabe cómo va a reaccionar. Claro. Sin embargo, mientras más informados estemos, Así es. digamos que eh, contamos con, con circunstancias diferentes. Claro. Eh, y, y la primera recomendación es que el diagnóstico es el momento del impacto. Uh -huh. eh, es, en muchos casos, el momento tal vez más complicado. La realidad golpea con fuerza con mucha fuerza, sí. sin embargo, para procesar todo lo que cambia en un instante se necesitan otros muchos, de ahí la importancia de la paciencia con el ser querido que tiene cáncer, de tolerar
2: las dudas, de negociar con la incertidumbre. Sí, sí, sí. Y otra sugerencia es conocerte, esa es la llave de la gestión emocional. Miren, según la neurociencia generamos unos mil pensamientos diarios De uh -huh. los cuales la mayoría son negativos uh -huh. Repetitivos Y hacen referencia al pasado Así es. Lo peor de todo esto Es que a muchos de ellos Les damos naturaleza de realidad Sin cuestionarlos Ante el diagnóstico De una enfermedad importante Como puede ser un cáncer Igual que ante cualquier noticia negativa Esta tendencia puede ganar Todavía más frecuencia E intensidad tanto en el enfermo como en los familiares. Del mismo modo, controlarla hará que estemos en disposición de prestar una ayuda más valiosa a lo largo de la intervención.
3: Y otra eh, recomendación es que la Organización Mundial de la Salud nos recuerda que la salud mental tiene un peso importante en nuestro bienestar. Según la revista de Lancet Psychiatry, Cerca del 25% de los pacientes diagnosticados con cáncer desarrollan algún trastorno afectivo. Y esto también les ocurre a las personas que conforman su círculo de apoyo. Claro. Así, es importante que en la labor de cuidado no desatiendas tu propio cuidado personal. Mm. Se asisten determinados ajustes, en esta
2: empresa que solo vas a poder realizar tú mismo. Mira, esa gestión personal de, de, de esas emociones, miren, eso es sumamente importante. Eh, mi mamá padeció de cáncer, sí, o sea, yo viví eh, esa experiencia y luego de Alzheimer, o sea que y son son dos momentos. Pero, y ciertamente
3: ocurre eso, la persona... Pero que cualquiera está nos al puede cuidado. tocar, uh -huh. se afecta. Se afecta y, y tiende a descuidarse claro, el que está cuidando.
2: Claro, Claro, eso es cierto, sí. pero tener ese ojo puesto en uno mismo, en ese autocuidado es de suma importancia. Ya tú mencionabas ahorita. La información, señores, la información es poder, por norma, la primera reacción ante un diagnóstico de cáncer es el miedo uh -huh. y el desconcierto al no saber qué va a pasar, sí. siendo ambos sentimientos fruto del desconocimiento, así que en este sentido ayudarás al paciente colaborando para elaborar un esquema mental de lo que vendrá a continuación y ahí esta sugerencia personal señores apóyense de su médico, uh -huh. de la persona que esté de cabecera de cabecera uh -huh. al lado ahí que dio el diagnóstico y que va a ser la que va a estar acompañándoles. son los médicos porque a veces son varios sí. esas son las informaciones haga las preguntas, no se quede con la duda sí, sí. y empezar a construirse ahí un mundo que no necesariamente va a ser el real sí. o sea, que apóyese eh. las informaciones en esas personas, en esa que le van a estar acompañando y, a nivel médico. Y
3: justamente que hoy hemos estado conversando sobre el cáncer de mama también, ahí hay mucha desinformación, es claro. importantísimo la información. Uh -huh. El otro elemento es la muerte. El cáncer sí. está asociado inevitablemente con esta palabra, eh, lo ha estado durante años, aunque afortunadamente los casos en los que gana la vida claro. cada vez son más también será un tema del que quizás el paciente necesite hablar sí. y elaborar eh, para desmontar eso. Uh -huh. En ese caso, haríamos bien en escucharle, por muy grande que sea nuestra tentación de intentar apartar esa amenaza de las conversaciones. Además, cuando ya se ha intentado todo y la intervención para hacer, pasa a ser paliativa, nuestra uh -huh. intervención en este punto pasa a ser todavía más trascendente. Nadie nos ha enseñado a morir, se trata de un momento en el que no rigen muchas normas, en el que hay pocos estándares. Sin embargo, pocas ayudas podemos prestar tan valiosas como ayudarles a despedirse del modo que ellos quieran. Incluso, uh -huh. y como paso previo, ayudarles a saber cómo lo quieren hacer. Sí, es duro
2: conversar sobre la muerte, pero está ahí Exacto. y nos va a tocar a todos Así en algún es. momento y hablar, uh -huh. expresar. Es importante. Bueno, también la importancia de la comunicación en los momentos más delicados. Cuando la comunicación fluye, la cohesión se ve favorecida y de esta manera es más fácil que el apoyo al enfermo recaiga sobre solo una persona, evitando así el desgaste que supone este, este hecho. La palabra cáncer, cuando aparece en nuestro horizonte o en el de nuestros seres queridos, llama al miedo, llama a la ansiedad, a la impotencia al reconocimiento de que todo puede cambiar, señores, en un segundo. Así es. Y su sombra es tan amenazante que en la mayoría de los casos es necesario sumar fuerzas.
3: Así es las fuerzas de los médicos la de los enfermeros, la de los psicólogos la de la persona afectada y también la de los que forman su círculo más cercano. Este último punto es el que hemos tratado eh, en esta reflexión y también el que puede marcar la diferencia en una sí. situación eh, como esta de, claro. de, de, este, de este
2: tipo claro, así es que conversar eh, conocerse, autogestionar las emociones la comunicación, la información sí. y hablar de la muerte porque está, está ahí,
10: y
3: tal vez mientras eh, nos escuchan nosotros conversando aquí ahora sobre esta reflexión uh -huh. ustedes pensarán en el amigo la amiga que tienen cercano con una situación o con el familiar tal vez con el que vivimos una situación parecida. Y si tú pasaste por eso, si tú tuviste un familiar, una amistad que pasó uh -huh. por esa situación, tu experiencia de cómo lo viviste, cómo se superó, cómo, se, cómo pasó eso, compártela porque es, es impulso. Sí, ¿Qué le sugeriría
2: a una sugerirías, persona exactamente? que esté en ese primer momento de impacto que es el... Ese, ese diagnóstico. ese dicen, diagnóstico,
3: bueno. Y como bien hemos eh, ya hablado ahora, eh, hay muchos casos en los que obviamente la vida gana la batalla, muchas mujeres sobre todo con, con, con situaciones de cáncer de mama ganan la batalla y hay otro tipo de circunstancias. Esas experiencias que tú has tenido, que tú has estado cerca, compártela con otras personas, con otras sí. amigas, que es una de las recomendaciones que nos hace que nos
2: hace esta reflexión sí, y, y hay, que puede ayudar sí, a alguien más. Si buscamos las noticias recientes, hay avances que se están dando en la sí. y hay ya algunos tipos de cáncer que tienen buenos augurios de que pudieran eh, controlarse o sanar, por ejemplo, el cáncer de del pulmón. Sí, hay estudios que ya están trabajando para no sé si eliminarlo. Eh, también hay otra enfermedad, glioma. Que, que causa esto y que se está tratando sin quimioterapia uh -huh. con resultados eh, importantes interesantes, igual el cáncer rectal también sí. hay avances hay sí. que informarse y tenga a su médico a sus facultativos ahí al lado para esas preguntas angustiosas que es normal que, caso que, así. Le, que le surjan sí bueno vamos con música para vamos seguir a aquí hora, en sobre. este en este camino. tu recuerdo, a mí me encanta esto del entre Ricky Martin y la Mari. Ay sí. A mí me encanta esta 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 interpretación cómo es cierto, cómo sí. logran ellos Esa conectar. Energía. Así que vamos a disfrutarla aquí en camino. Gracias. Al Sol.
13: Cero. Rompe fuerte sobre mí El Pedro a fuego lento Quema y moja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Un beso gris, un beso blanco Todo depende del lugar Que yo me fui eso está caro, pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano Ahí están, cuidándome en mi soledad Pero a veces me quieren matar Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuerte sobre mí Pero a fuego lento
0: Quema
13: por igual, ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo, recuerdo me hace
0: bien o me hace mal. A veces gris, a veces blanco. Todo depende del lugar que tú te fuiste, eso es pasado. No sé que te tengo que olvidar, pero yo le puse una velita a Tommy Santo. Ahí está, pa' que pienses mucho en mí No debes de pensar en mí Tu recuerdo sigue aquí Como un, como un aguacero Tu recuerdo sobre mí Pero fuego lento Quema y moja por igual ya no yo no sé lo que pensar, pensar.
13: Si tu recuerdo, recuerdo me hace bien no Piensa en mí, es antídoto y veneno al corazón, bien. que quema y moja, que viene y va, dónde estás? atrapado entre
0: los versos y el avión. solo que pensar si tu recuerdo me hace bien o me hace mal mi recuerdo sigue aquí
13: Cero. Rompe fuerte sobre mí. a fuego lento quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Un beso gris, un beso blanco. Todo depende del lugar que yo me fui. Eso está caro, pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano Ahí están, cuidándome en mi soledad Pero a veces me quieren matar Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuerte sobre mí Pero a fuego lento Quema por igual ya no sé lo que pensar si tu recuerdo me hace bien no me hace mal
4: a veces gris a
0: veces blanco todo depende del lugar que tú te
1: fuiste ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110
6: para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
2: Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado siempre.
1: Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al sol, camino al sol.
3: El descanso es el mejor entrenamiento mental, dice Rafael Nadal, ¿eh? Atención. Atención.
2: Sí. <ríe> mira, y, y esa placer, si como dice, mira.
3: <ríe> hay que hacerle caso. Tú sabes que, bueno, compartimos estas frases eh, en concordancia con la actitud de hoy. El cuerpo sostiene el alma y por lo tanto debe mantenerlo en buena salud. Que es nuestra actitud el camino al sol Salve de hoy. para mí misma a propósito.
2: Amén. Que no amén. me gripe Que Dios que estoy, te proteja, te bendigo. Estoy estornudando mm, también así <risa> Bueno, y, y otro día interesante que, que se celebra hoy, 19 de octubre, es el Día Internacional de las Catedrales. Ay, Tan, eso,
3: eso A es mí me tema, gustan las de catedrales. Desde que tú dices catedral... Eso es una fuerza, como unas energías, te transporta claro. ancestros. Y este historia. Día
2: Internacional de las Catedrales se hace para rendir un tributo a esos templos uh -huh. catedralicios, dada su importancia social y religiosa en toda la humanidad. Y no se ha determinado, Yahaira, con exactitud, el origen de la creación de este Día Internacional El cual tiene como finalidad resaltar la arquitectura, el arte Y el impacto de la acción social de las iglesias Principalmente de las, de las diócesis, las más importantes ¿Pero qué es una catedral? Exacto, buena uh -huh. pregunta
3: Una catedral es un templo cristiano Que actúa como sede del obispo de la diócesis La sede o cátedra episcopal se considera el lugar en el cual los obispos presiden a la comunidad cristiana para la enseñanza de la mitología de la fe y la doctrina uh -huh. de la iglesia católica. El término catedral proviene de la palabra catedra o asiento del obispo, uh -huh. cuya denominación en latín es Ecclesia catedralis. Okay. Las catedrales tienen una función eclesiástica específica en la que se realizan los ritos litúrgicos tales como la confirmación, la ordenación sacerdotal y la consagración real de monarcas, oficiados uh -huh. por un obispo. Okay. En España, por ejemplo, se destaca el evento El Atardecer de las Catedrales, mediante el cual 10 templos españoles abren sus puertas al atardecer. Esta uh -huh. iniciativa surgió a través de las redes sociales para conmemorar... ¡Qué
2: bonito! Hablemos de, de un poco de la arquitectura de las sí, catedrales. Sí, 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 porque sí. la arquitectura de las catedrales se caracteriza por edificaciones complejas uh -huh. a gran escala, uh -huh. cuyo diseño es originario de las tradiciones arquitectónicas paleocristianas establecidas durante el periodo Constantiniano. Y comenzaron a construirse durante la época del cristianismo, con diversos estilos arquitectónicos. Ahí entra uh -huh. el bizantino, el paleocristiano, el romántico, el renacentista, también el barroco y el gótico. Y se ha catalogado a varias catedrales entre las obras más arquitectónicas de las más destacadas en el mundo. En el mundo. Sí. Y hay 15 catedrales que dicen que debemos ver por lo menos una vez en la vida
3: realmente aquí vamos a recorrer el mundo buscando catedrales, pero realmente lo de eso que acabas de decir eh, la parte arquitectónica es una de las cosas que más envuelve a la persona cuando sí. tú los estás visitando. Y es
2: sobrecogedor cuando tú entras a estos templos, algunos incluso te dejan así como ah, sin, sin un viento, habla, y te calman <risa> y te dan esa tranquilidad. Pero uh -huh. vamos a una a ver Vamos a ver la primera. Tenemos ahí unas cuantas. ¿Cuál, ¿cuál es cuantas? la primera sí. que tenemos que ir alguna vez, alguna vez en la vida?
3: Catedral de Notre Dame, en París. No he ido. Ok. Amén. <risa> Gracias. <risa> catedral de Notre Dame, en París, construida entre el 1163 y 1245, es una de las catedrales góticas más antiguas del mundo. El nombre de la catedral significa Nuestra Señora y en este caso está dedicada a la Virgen María. En sus ocho siglos de historia, ha sido reformada en varias ocasiones, siendo la más importante la de mediados del siglo XIV. Uh -huh. Y tras el fatídico incendio, Ay, la sí. que se está realizando ahora en la actualidad. Eh, una catedral que es historia viva, eh, aquí se vivió la coronación de Napoleón Bonaparte, Uf. la beatificación de Juana de Arco y la coronación de Enrique Sexto de Inglaterra. Ah,
2: la Catedral de Notre Dame. bueno, sí. Y ahí yo no voy a decir, no he ido porque... No vayan besando. No, mejor no, déjalo ahí. <ríe> Exacto. Sí. Bueno, la Santa María di Fiori, eso es en Florencia, es la catedral más fotogénica de Italia y está dedicada a la Virgen Santa María del Fiori, quiere decir de la flor, uh -huh. y fue construida sobre la antigua Catedral de Santa Reparata, que se había quedado pequeña para poder acoger a toda la ciudadanía. Una preciosa catedral que ahora es la cuarta más grande del mundo. Y eso es después de la de San Pedro en Roma, la de San Paul en Londres y la Catedral de Milán.
3: Y la tercera es la Catedral de San Vito en Praga. Ay, eso debe ser Qué hermoso. lindo, Uf. bello. Esta preciosa catedral la encontramos curiosamente en el interior del Castillo de Praga. Su construcción comenzó en 1344 por orden de Juan Luxembur de Luxemburgo uh -huh. y se culminó en los siglos XIX y XX. Esta catedral es famosa por albergar en su interior la tumba del llamado el Rey Bueno, pero uh -huh. también por ser el lugar donde fue la coronación
2: de los reyes de Bohemia. Uh -huh. Y a esta yo quiero ir. Ay, sí. ¿Cuál? Catedral de Colonia, en Alemania. Wow, y sí. es una visita obligada cuando usted va a Alemania. ¿Por qué? Bueno, oigan bien, en su interior alberga tesoros como la urna de oro con los restos mortales de los tres reyes más. Oh y ellos existieron de verdad. <risa> claro sobre Oigan ahí, Melchorga la catedral Astari. de Colonia en Alemania, ahí están los restos mortales de los tres reyes magos en una urna de oro pero también está el tríptico de Stefan Lochner y el crucifijo fero que data del siglo IX todo ello adornado con unas impresionantes cristaleras de colores medievales Qué lindo, uh -huh. y bueno la otra es la basílica de San Pedro en Roma
3: eh, no hay visita a Roma sin pasar por el Vaticano claro. y su grandiosa Basílica de San Pedro. Este lugar está considerado el centro de la cristiandad mundial, pero no es solo eso. También es la iglesia más grande del mundo y una obra arquitectónica concebida por los mejores artistas italianos de toda una era. En su interior es fácil maravillarse con su grandiosidad o con la colección de tumbas de papas que
2: tiene sus su sótano. Ay, bueno, y nos vamos a Barcelona, en Barcelona. España es uno de los iconos de Barcelona y de toda España. Y me refiero a la Catedral de la Sagrada Familia. Uh -huh, uh -huh. Un precioso monumento que se deja ver como el máximo exponente de la arquitectura modernista creado por Gaudí y por el que cada año pasan millones de turistas a contemplar este curioso pero inacabado templo. En su interior quedarse maravillado con los cientos de ramificaciones que suben hacia el cielo es una cosa que se debe hacer una vez en la vida ir por ahí a la sagrada wow. familia en barcelona
3: y otra interesante es duomo de milán la catedral de milán en italiano duomo di milano es una de las catedrales góticas más bonitas de todo el mundo la encontramos en pleno centro de la ciudad italiana, del mismo nombre, y se consagra como una de las iglesias de culto ca ca católico más grandes del mundo, con uh -huh. 157 metros de largo. Wow. En su interior puede albergar hasta 40.000 personas, y como curiosidad, sus ventanas del coro tienen la reputación de
2: ser las mayores que se conocen. Uf. Bueno, también en España, la Mezquita Catedral de Córdoba. Wow. Oye bien, Mezquita uh -huh. Catedral. En Córdoba, ahí nos topamos con uno de los lugares más alucinantes de toda España. Y no es para menos, pues es el monumento más importante de todo el occidente islámico y uno de los más asombrosos de todo el planeta. Este lugar, en el que el 90% es una mezquita islámica, alberga en su interior una cuidada e impresionante catedral. Y de ahí el nombre de Mezquita okay. Catedral. Y aquí nos encontramos con los estilos góticos, renacentistas, barrocos y sobre todo el estilo Omeya. ¿Tú sabes que yo conocí una mezquita que antes fue una catedral cristiana? ¿Sí? No eso de... Y la convirtieron ahora en una mezquita. Lo han hecho como dos veces. Primero cristiana, después mezquita, después de nuevo cristiana. Pero actualmente es una mezquita en Turquía, en Santa Turquía. Sofía.
3: Wow. hermosísima, esa no está aquí,
2: pero es muy hermosa,
3: y la, la otra es Basílica de San Marcos en Venecia, es el templo religioso más importante de la ciudad de Venecia, y se ubica en la Plaza de San Marcos, junto al Palacio Ducal, esta imponente basílica, visitada por millones de personas cada año, ha sido desde siempre el centro de la vida pública y, re y religiosa de la ciudad. Mm. No solo eso, también está considerada como una de las catedrales más hermosas de Europa y de todo el mundo. En ella podemos encontrar una intrigante combinación de estilos arquitectónicos que dan fe de la
2: riqueza y poderío histórico de Ay, Venecia. Pues mira que está así la Basílica de Santa Sofía, entre esas 15 de las más hermosas del mundo es uno de los grandes símbolos de Estambul, Catedral de Santa Sofía, sí. Haya Sofía, como la llaman los turcos, construida durante el mandato de Justiniano, eso fue entre los años 532 y 537 y está considerada como una de las obras maestras. Del arte bizantino.
3: Y bueno, y para eh, mencionar eh, las otras, completando las 15, está la Catedral de Santiago de Compostela, la Catedral ido? de Amberes, Bélgica, mm. está también la Catedral de Canterbury, en Inglaterra, también está la Catedral de San Patricio, esa sí hemos en ido, en Nueva York. York, en Nueva York sí. eh, y bueno, y, y está interesante que es de este lado del mundo la Catedral de Sal ah. de Sipaquirá. En Colombia. en Colombia. Entonces ajá. ahí cerramos estas 15 eh, catedrales que debes visitar alguna ay, vez en tu vida alrededor del mundo.
2: Ay, yo estoy yo de acuerdo. quiero agregar
3: la de nosotros aquí porque. Primada en, de América. Primada de América es la nuestra, la que tenemos aquí. Y en es muy Sanquita, hermosa. Y también. es muy hermosa también. Muy bella,
2: la catedral. Así es. Uh -huh. Bueno, señores, y aquí ya llegamos al final de, de este camino al sol por el día de hoy. Y mañana, si el sí, universo sigue conspirando, si usted quiere,
10: y, y si, si nosotros, nosotros estamos, estamos
2: aquí, aquí, tendremos un nuevo camino al sol. Así será. Muchísimas gracias por su sintonía y nos vamos con esta música de Carlos Vives, que me encanta, con Corazón Profundo, se llama el disco, y esto es Volví a Nacer.
3: Excelente. Así nos vamos.
2: Hasta Lindo mañana. Día.
3: Hasta mañana.
8: Mañana. Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel, tu mujer Todo lo que te imaginas puedo ser y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración, si era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a
0: hacer?
8: Planchar de nuevo el corazón, se pone
0: triste esta canción. Quiero casarme contigo.
8: Puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana
6: Agua fría por la mañana Y alinear en el unión
4: Puedo ser tu fiel
8: chofer Mujer Todo lo que
1: te imaginas Aquí termina Camino al Sol pero el día apenas comienza Vívelo Camino al Sol Estación
13: 97.7
0: But baby we're child I would be your lonely child But baby the child I would be your lonely child But baby we I would be your lonely child
4: Your lonely child But baby the child But baby